0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Bene, eccoci qui, buonasera a tutti, quarta puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, terza serie, con me nella nostra mongolfiera di Radio Nostra c'è Rossella, ciao Rossella.
2: Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, oggi giriamo qua vicino, oggi stiamo più o meno nei pressi della nostra regione. Sì. Non ti sento Rossella, andiamo col primo brano, poi poi abbiamo già l'ospite in attesa, andiamo subito dopo con l'ospite. Esci tutte le sere, Galileo.
3: Non è vero che non serve bere più di un bicchiere, senti cosa stai dicendo, Francesco perché sei così approssimativo? A volte appare e poi vanisce, Come il neon di un insegna Quando la strada non finisce Quando bevi e già ne voglia Le ragazze belle guardano lontano E voltano il viso con un gesto naturale Versa il altro Andiamo a tempo del batterista 12 gradi in questa notte San Lorenzo 12 gradi in questa notte Nel bel mezzo di un approccio Ci ferma un mago africano Che con i braccialetti in mano mi dice Cos'altro ti serve per essere felice? Cos'altro ti serve per essere felice? Un ubriaco fa un commento sul tuo bel culo Se la ride non gli importa perché è la verità Le ragazze belle guardano lontano E voltano il viso con un gesto In un altro, i baci sul collo, balliamo a tempo, del batterista, 12 gradi in questa notte, San Lorenzo, 12 gradi in questa notte, Le
1: Per oggi abbiamo finito. Ci vediamo la prossima settimana alla stessa ora. Bene, ecco, grazie a Galileo. Passiamo subito alla nostra prima ospite. Con noi questa sera c'è Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale del Veneto. Ciao Erika.
4: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Buonasera
2: e benvenuta a bordo.
1: A bordo della nostra mogolfiera. Consigliera o consigliere?
4: Ma, eh, insomma, visto che la grammatica ha un senso, direi consigliera.
1: Ecco, ho già sbagliato l'ora nella grafica, ci ho messo consigliere, va bene, poi correggeremo.
5: Stavolta, lasciamo.
1: Allora, con Erika vogliamo parlare un po' di sanità e anche un, e di informazione regionale di quello che è successo, circa un, che va avanti, da quanto abbiamo capito, da un bel po' nell'Uls eh, Pedamontana, eh, quella, la Uls 7, no, mi pare, mh, quella governata da uh, Bramezza che... All'epoca era nell'ULS di San Donato. Queste due ULS nuove, un, un po' in... aggiunte, no? quasi sembra un po' strano che succeda.
4: Sì, e beh, era una questione che avevamo già dibattuto con. Eh... La, sì, l'approvazione della legge sull'azienda zero in cui appunto si davano atto di nove ULS a livello veneto quando in realtà le province erano sette, sono ancora tuttora sette e quindi non si è capito bene la, l'importanza di avere due ULS praticamente aggiuntive nel territorio vicentino e una nel territorio veneziano con l'ULS 4. Il eh, direttore sapete che da, eh, dalla ULS4 poi è passato all'ULS Vicentina ci sono stati dei problemi, per cui c'è la magistratura che ha aperto un fascicolo, che sta indagando. e Da notizie di stampa sappiamo che un emittente, insomma, la, il capo di questa emittente ha avuto un provvedimento a suo carico.
1: Ecco, questa mh, cosa succedeva? Succedeva che c'erano vari servizi, quasi uno al giorno, diceva il direttore della, della, dell'ULS, quasi ogni giorno contro l'ULS 7, appunto, su male... Al lavoro, insomma denigravano spesso questi articoli sul lavoro che faceva il dirigente ehm, dell'ULS. e sembra quasi appunto una cosa fatta apposta perché da quanto sembra si, si legge da, dagli articoli di giornali appunto questo Yannakopoulos patron di Rete Veneta Antena 3 insomma non andava bene il... Il, come lavorava il, il dirigente, ma ecco queste televisioni regionali, com'è il loro rapporto Insomma, in l'informazione regionale Veneta? È abbastanza direi autonoma o è sempre un po' legata al fattore politico? Perché varie trasmissioni che si vedono sembrano un po' tutte ambientate con un ordine
4: Chiaramente ci sono diverse emittenti, abbiamo sia emittenti private che emittenti, insomma, che hanno dei finanziamenti pubblici, lo sappiamo benissimo. Detto questo, rimane fermo a parer mio un principio che deve essere assolutamente scolpito nella pietra, ovvero l'assoluta autonomia eh, della politica eh, e dell'amministrazione dalla stampa o dagli altri mezzi di informazione. Credo che eh, qualsiasi interferenza come quella che si è registrata, si presume insomma, ci sia stata, ancora non è detto l'ultima parola perché finché non c'è una sentenza non non vi può essere una condanna preventiva quindi aspettiamo di vedere le risultanze di questi, di questi processi in corso E voglio anch'io sono curiosa di capire se effettivamente queste pressioni, queste minacce, insomma, questo continuo tormento, come si lamenta, come si legge eh, dalla stampa, ci sia stato. Perché, se confermato, sarebbe comunque molto grave che eh, una persona che ha un certo ruolo nella, nella stampa o nelle emittenti televisive, abbia utilizzato certi metodi nei confronti di un direttore di una ULS. Chiunque esso sia con qualunque colpa possa avere, perché sono questioni che vanno affrontate casomai a livello politico, e quindi da uh, una giunta regionale che è controllata a sua volta dal Consiglio regionale. Questa dovrebbe essere la normale prassi se ciò non c'è se se quello che si dice è successo effettivamente sarebbe appunto lo ripeto un caso molto grave
1: e sarebbe grave anche se eh, perché qui abbiamo il dottor bramezza che ha scoperchiato un po la pentola cioè ha fatto la denuncia e prima succedeva anche prima sarebbe interessante capire se no se Eh,
4: credo che una volta che si parte con una denuncia Si possa magari a ritroso risalire a qualche altro fatto, però chiaramente nel momento in cui si apre un'indagine c'è un segreto, Eh, come consiglieri regionali non possiamo più entrare nel merito attraverso atti ispettivi, ovvero interrogazioni o altri atti veri e propri, atti formali, quindi anche noi abbiamo un dovere di riservatezza e assolutamente un divieto di occuparci di certe questioni sottoposte al vaglio della magistratura.
1: Sì, sì, questo è chiaro. E per quanto riguarda l'assinità, adesso com'è messa con tutti questi problemi medici? Perché sembra una questione mh, del problema del medico di base un po' allargata a tutte le ULS, non solo... Mh, almeno qua nel una tese c'è sempre un problema del medico di base che ne mancano sempre, ma da quanto sembra, anche in tutta la regione.
4: Sì, purtroppo sono questioni che abbiamo rilevato a più riprese e un po' in tutti i territori, soprattutto magari quelli periferici dove si riscontrano carenze oggettive di personale sanitario e purtroppo soprattutto anche dei medici di medicina generale. Si calcola che nel prossimo futuro la situazione potrebbe peggiorare a dismisura, quindi bisognerà trovare un modo per eh, fare, fare appunto in modo che le persone abbiano a disposizione un medico di medicina generale. La cosa più sorprendente e devo dire anche preoccupante che ho letto Tempo fa e alla quale non mi è stata data risposta in commissione perché ho fatto una richiesta specifica su questo punto è stata la notizia apparsa su uno dei maggiori organi di stampa di una eh, clinica che sembrerebbe eh, del tutto privata che offre eh, consulenza e anche diciamo prime cure come fossero ospedale. Un medico di medicina generale, quindi un medico di base, uno che ha un problema, non lo so, una medicazione da fare o piuttosto un'altra, misurare la pressione o un vaccino o altro, si rivolge a questa clinica privata che con un prezzo, dicono loro, modico, eroga questi servizi di base. Credo che la regione dovrebbe quantomeno far luce su questo tipo di vicenda, perché capite bene che se... La cosa viene presa come una iniziativa del tutto normale e Le lecita, potrebbe avere delle grosse ripercussioni sul nostro sistema di base sanitario, che è essenzialmente e deve rimanere pubblico. Non stiamo parlando di una sanità veneta privata noi vogliamo una sanità pubblica che deve rimanere pubblica, aperta a tutti con carattere di universalità ed uguaglianza senza distinzioni basate ad esempio anche sulla capacità reddituale delle persone quindi eh, dal mio punto di vista al di là di tutti i problemi di organico che sappiamo, sappiamo benissimo forse sono irrisolvibili nel, medio, nel breve nel medio termine perché chiaramente per formare un medico nuovo servono anni di studio e poi di esperienza, quindi non mi sto rivolgendo soltanto alla categoria dei medici, ma anche di tutto il personale, chiaramente infermieri, os, quant'altro, medici specializzati poi che sono ancora eh, più difficili da trovare. Detto questo, dobbiamo pensare a far eh, a trovare un modo per far rinnamorare il personale della sanità pubblica, perché vedete bene il problema di oggi è che il personale pubblico scappa dalla sanità pubblica perché il privato offre condizioni mi- migliori dal punto di vista lavorativo e eh, assolutamente dal punto di vista economico. Se parlate con un giovane medico la sua ambizione non è quella di andare in un ospedale pubblico ma in una clinica privata.
1: Beh, In effetti il discorso degli incentivi anche nelle località no, un po' difficili da raggiungere che sono sempre un po' ostiche sia per. Per chi ci lavora, per il medico, che preferisce ovviamente un, una zona più tranquilla, più semplice. E ecco, in regione mancano questi incentivi, no? Perché se si, Se la regione dà degli incentivi in più al medico che si sposta o in montagna o in laguna dalle nostre parti, insomma, forse viene più...
4: Allora, bisogna dire la verità, ad esempio l'ULS 1, quella Dolomiti, per capirci, bellunese, zona di alta montagna, mette a disposizione addirittura vitto e alloggio gratuito per i medici. Quindi, quindi credo che questa sia una grande risorsa messa a disposizione, ma pur tuttavia personale che voglia andare lì se ne trova poco, ecco. c'è da dire questo. Il motivo proprio è alla base... Eh, è proprio il fatto che non, non c'è quella ragione per essere, eh, diciamo, una sanità attrattiva nel pubblico perché si fanno eh, più turni, si fanno. Si lavora anche qualche ora in più, ci sono più responsabilità da prendersi perché chiaramente, quando si ha una, una, un intervento molto importante da fare, si preferisce andare nell'ospedale pubblico rispetto alla clinica privata. Succede molto spesso così, e quindi tutto, e tutto è una catena. Il personale scappa, delle RSA non ne parliamo perché lì effettivamente non rimane più nessuno. Poi, con la situazione del COVID, tutto si è aggravato e eh, rischiamo veramente di trovarci nell'imminente futuro senza personale in numero adeguato e senza medici di base. Lo abbiamo visto ad esempio nella zona di Castello a Venezia, noi che magari siamo più vicini all'area veneziana, lo abbiamo, lo abbiamo visto, abbiamo notato insomma, che si sono creati dei, dei comitati, delle associazioni di cittadini residenti nella zona di Castello che hanno fatto delle manifestazioni in piazza per richiedere un loro diritto, nulla in più di ciò che è previsto dalla Costituzione e eh, solo con la manifestazione hanno ottenuto che un altro medico di base arrivasse qualche ora nella zona di Castello. Credo che non bisognerebbe arrivare a tanto per pretendere, ma neanche per pretendere, per chiedere ciò che è, ripeto, un esclusivo diritto delle persone.
1: Ma e questi medici, cioè, non ci sono proprio fisicamente, cioè abbiamo un numero inferiore di medici che escono dalle università, cioè non c'è stato un, un buon rapporto tra iscrizioni, non so, tra, tra l'università, con, dopo il mondo del lavoro.
4: Ma io credo una cosa, le esigenze della popolazione sono cambiate, abbiamo una popolazione che invecchia e quindi richiede più assistenza e più cure, abbiamo sbagliato programmazione totalmente, mm, sicuramente il numero chiuso ha aumentato le, le questioni difficoltose, però anche dall'altro lato la regione del Veneto non ha diciamo, dato importanza alle borse di specializzazione ad esempio, perché capite bene che... Se anche togliamo il numero chiuso, ma eh, dico, non, non viene data la conseguenziale borsa di studio, ce ne facciamo poco anche dell'abolizione del numero chiuso. Quindi deve esserci una assoluta eh, messa in pari di tutte quelle che possono essere le politiche affinché sia a livello nazionale sia a livello regionale si vada verso la direzione corretta, quella dell'investimento in sanità. Noi sappiamo che negli ultimi almeno 15 anni c'è stato un disinvestimento eh, nella salute pubblica, questo lo si riscontra benissimo, lo possiamo fare tutti certo. dalle schede ospedaliere ultime in cui sono stati tagliati i posti letto nel pubblico e sono stati aumentati i posti letto nel privato convenzionato, accreditato, e questi sono chiari segnali di ospedali che cedono il posto ai primariati in favore di altri. Tutto viene accentrato verso l'Hub provinciale, che per il nostro caso è quello di Mestre, all'Angelo. Che apro una parentesi: ci è costato un bel po' di soldini legati alla presenza del project financing. E gli ospedali minori, come può essere ad esempio Jesolo, vengono depauperati di servizi di personale, e non si sa poi a quale, a quale altra sorte siano destinati.
1: E adesso con questo nuovo governo, con le nuove. Cioè, uh, l'autonomia che si chiede, no? il, il discorso della sanità è, è ad ambito eh, regionale. C'è la possibilità di migliorare oppure um, andiamo un po' all'indietro? Cioè, lo vedremo. Ah, eh,
4: io penso che eh, bisogna capire come questa autonomia verrà attuata, se verrà attuata perché se ne parla da tanti anni e mi pare che anche a livello politico tra la maggioranza stessa vi siano diversità di vedute, diciamo così, se pensiamo a un'idea di eh, autonomia eh, alla, alla zaia, 23 materie sono quelle che spettano di diritto al Veneto, ma se Parliamo con qualche altro leghista, magari dalla parte più lombarda, quella che che va per la maggiore, diciamo. C'è un'altra idea di autonomia, ovvero qualcosa che va per, per gradi, quindi non tutte le 23 materie, ma un po' per volta, un po' per gradi. Ed è quello che effettivamente si diceva anche qualche tempo fa, ancora con la scorsa legislatura, lo ricordo benissimo, questa questa discussione all'interno del Consiglio regionale quando si è appunto approvato il referendum che poi ha visto comunque una grandissima percentuale di votanti per l'autonomia ma eh, ripeto, ci sono modi e modi per attuarla e quindi sono curiosa di vedere cosa cosa arriverà prima eh, al Consiglio dei Ministri e poi cosa verrà approvato in seguito Eh, chiaramente poi ci sono delle Intese che vanno fatte a livello di singola regione e l'idea principe è che vi sia una linea comune a tutte le regioni, quindi anche dal punto di vista della spesa storica, dei costi standard, ci possono essere delle novità impreviste, perché ce l'hanno raccontata fino a ieri in un modo, oggi che la Lega governa con Fratelli d'Italia si parla di, di altro o di un altro modo di intendere l'autonomia. Quindi credo che questo si possa risolvere in un grande boomerang anche per la figura di, del presidente Zaia. Uh-huh.
1: Va bene Erika, vediamo un po' come come tira il vento, intanto col nostro vento qua è stabile, la nostra mongolfiera è abbastanza ferma, quindi puoi scendere anche senza tante difficoltà, ti facciamo scendere e tornare al tuo lavoro. Grazie Erika!
4: Grazie a voi! Ciao, Grazie grazie a tutti!
6: Paese mio che stai sulla collina Disteso come un vecchio addormentato La noia, l'abbandono, niente, so la tua malattia Paese mio ti lascio, io vado via
7: Amore mio, ti bacio sulla boca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma sono notando che ritornerò. Che sarai?
1: Io e Gomma Gommas su Radio Nostra, li salutiamo, il gruppo che c'è sempre simpatico, noi li seguiamo sempre. E che sarà con noi ci sa- C'è, no, ci sarà, ma con noi c'è il professor Fabio Pranovi. Buonasera, professore. Ma che sarà con questo clima, professore?
8: È arrivato il momento di uscire dall'idea del che sarà eh, declinato al futuro e di cominciare a guardare quello che sta succedendo, diciamo, perché direi che gli ultimi 11 mesi eh, ci hanno mostrato che siamo dentro totalmente alla, alla crisi climatica, in qualche modo eh, abbiamo avuto delle stagioni Totalmente diverse da quelle che eh, ci saremmo mai aspettati, probabilmente anche appunto solo un anno fa. Sembra stato difficile immaginare un'estate così, così siccitosa. Mh, immaginarsi un non autunno come quello che stiamo vivendo. E, e questo sta, sta cambiando molte cose. E il problema è che sembra che siamo, come dire sempre nella fase appunto di attendere cosa saranno i cambiamenti climatici, cosa ci porteranno, ma non, eh, non riusciamo ancora a, a sentirci davvero dentro e a, e a viverli, nel senso di cominciare a pensare che dobbiamo eh, ormai anche cambiare proprio le abitudini o le, le, che ne so, le tradizioni, direi cose del genere, insomma.
1: E-
2: eppure credo... i segnali ci sono. sono sì, molto esatto, comp-
1: credo no. che anche gli scettici ormai eh, vedano che, 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 che c'è qualcosa in atto. No? Eh,
8: eh sì, però secondo me è ancora abbastanza, come dire, è difficile mh, eh, collegarli per dire adesso, non so, mh, ma direi che l- l'agricoltura in quest'estate ha sofferto tantissimo, abbiamo visto veramente cose, e, sì, per certi versi. Inimmaginabili o quasi. E, però anche a parlare con gli agricoltori sì, beh, il cambiamento climatico, ma come dire, non siamo nella condizione di dire che da qui potremo avere tutte estati così, siamo ancora nella, nell'ottica di dire: Beh, vabbè, questa è stata eccezionale, ma poi cambieranno le cose o torneremo indietro, oppure avremo, che ne so, la possibilità di che non so, irrighiamo di più per dire no, e, e invece il problema è che siamo probabilmente talmente dentro a questa crisi eh, climatica che ormai bisogna cominciare a dover mettere in campo soluzioni diciamo sistemiche, quindi per dire l'agricoltura dovrà cominciare a, a interrogarsi su come cambiare davvero, eh, sono ormai come dire Passate le le, le specie che abbiamo utilizzato fino ad oggi, come il mais e la soia prevalentemente, che quest'anno sono state un un, un vero e proprio disastro per alcuni aspetti, sono 50% in meno della resa e in alcune zone è è veramente devastante. Come anche mettere in discussione i metodi di di agricoltura, perché eh, l'agricoltura tradizionale e convenzionale ha sofferto in maniera pesantissima, insomma, appunto, cioè basata su fertilizzazione e irrigazione, e le due cose per certi versi si sono dimostrate totalmente incapaci, diciamo così, di fornire un supporto adeguato in un contesto di questo tipo. Ecco. Di converso, alcune, eh, alcune, abbiamo appunto un esempio, abbiamo fatto dei lavori seguendo un, delle attività di agricoltura invece di tipo conservativo, quindi diciamo non non biologico, ma che cominciano a introdurre delle delle variazioni, diciamo recuperando poi tradizioni tipo i sovesci, tipo appunto mantenere sempre il suolo coperto, non, non trattandolo, non arandolo, eccetera. E queste cose sono dimostrate essere molto competitive rispetto appunto al convenzionale nelle condizioni di stress, quindi paradossalmente in alcuni casi si è prodotto più mais in questo questo modo che non appunto nel nel modo convenzionale quando in condizioni normali il convenzionale fa almeno un terzo di più di di, di queste pratiche però ecco, anche lì è difficile che che passi l'idea che bisogna cominciare davvero a pensarci e a pensarci per domani non cosa faremo fra dieci anni ecco
2: cioè gli operatori fanno fatica ad adattarsi all'idea sì, sì. Che ci vogliono dei cambiamenti, per esempio, c'è ancora il pallino anche nei giardini così, no? di non avere le foglie secche per terra, di non avere, no? sì. di avere tutto pulito, tutto, e, e, e sta terra nuda, però non va bene, no?
8: Beh no, infatti, è uno degli aspetti, appunto, delle prove che abbiamo fatto noi è esattamente quello: cioè mantenere sempre il terreno coperto da vegetazione, no? Perché questo aiuta a mantenere l'umidità, ad esempio. E quindi sì, c'è questa pratica dove ci immaginiamo ormai la, la Terra viene vista come, dire, come una superficie qualsiasi, no? Che non è viva, eh, e quindi dobbiamo mantenere pulita come che ne so, la strada piuttosto che il, il
2: pavimento, sì.
8: e questo è, però, ci dà la misura appunto di quanto ci siamo allontanati dal dal contesto diciamo, ambientale, dal capire il nostro, il nostro ambiente. No? Non siamo più in grado di leggere segnali, segni. e, 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 e Ci siamo appunto dimenticati che apparteniamo a, al mondo naturale come tutte le altre specie, sempre il solito discorso, ma un po' così.
2: E, e ci sono anche dei cambiamenti che possono riguardare alcuni, alcune coltivazioni più adatte a un clima che effettivamente in alcune aree è quasi un picco eh, desertico, sì. ma insomma, assurda.
8: Ah, sì, 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 sicuramente, nel senso che appunto, anche lì eh, bisognerebbe cominciare a guardare e a capire, eh, cosa possiamo recuperare, ad esempio, da, non so, 50 anni fa. Insomma, ad esempio, una delle, delle cose che, che si, si possono immaginare è intanto appunto. Reintrodurre le rotazioni delle culture no? per cui eh, non avere sempre le due o tre cose, ma cominciare a ruotare un po'. Eh, ad esempio, una cultura che è stata dimenticata, di cui però c'era una grossissima tradizione in Italia, era la canapa, no? eh, che ha appunto una serie di utilizzi, non ultima appunto quella diciamo, terapeutica, <coughs> che ha tutta una serie di problemi e che però era um, appunto una cultura che se, si prestava molto bene a. Le varie tipologie anche di clima in Italia, quindi eh, cultura robusta, cultura che aveva la possibilità. Però adesso pensare di poter come dire, consigliare a un, un agricoltore di mettersi a fare canapa per una qualche, eh, diciamo, attività poi di trasformazione, eh, l'agricoltore non sa chi venderla sostanzialmente, no?
2: perché si è persa anche proprio la filiera dopo, esattamente,
8: perché... ci sono un paio di consorzi in Italia che cercano di recuperarli però appunto, il processo è lento e, e poi l'agricoltore deve far sempre fare i conti con, con il fine anno di, di, di sopravvivere insomma, no? quindi, um, e, e quindi sì, c'è, c'è tutto questo, questo meccanismo assolutamente paradossale per certi versi cioè, l'agricoltura ormai è veramente in un contesto che poi è simile a quello della pesca anche per certi versi, cioè eh, dipende dai sussidi. In pratica è eh, eh, ormai appunto, mh, soggetto a una meccanizzazione spinta sp- che, 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 che produce tutta una serie di, di, di fenomeni collaterali anche abbastanza pesanti. E, e però, in primis, credo che sia un po' che l'agricoltore sia staccato dalla, dalla terra, cioè non, non la percepisce più come la percepivano i nostri nonni come qualcosa di vivo e con cui bisognava avere un rapporto, una relazione. No? Certo. Basta solo pensare che non so, chi, chi opera diciamo, a livello appunto, agricolo eh, si chiude dentro un trattore che sa l'aria condizionata e, 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 no, e, e può... In qualche modo leggevo l'altro giorno su un articolo dove appunto ci sono alcune ipotesi dove si potrà fare anche agricoltura eh, in zone che diventeranno sempre più calde proprio perché comunque no, si utilizzano mezzi che hanno l'aria condizionata che è paradossale no? non,
2: sì assolutamente sì, in effetti
1: sì. cioè, l'agricoltura contribuisce al, al cambiamento climatico e a sua volta ne subisce gli effetti no? cioè, è, è un cane che si morde la coda
8: esattamente sì. tra l'altro anche lì eh, ci sono sicuramente delle pratiche che invece potrebbero aiutare l'agricoltura a diventare una eh, più che una sorgente un qualcosa che aiuta a togliere il CO2 dall'atmosfera Quindi, eh, però finché continuiamo a, appunto, a rivoltare la terra uccidere tutta la microfauna eh, queste sono appunto ormai in una situazione in cui la fertilità è mantenuta solo dalla chimica o quasi e quindi diventa difficile mh, ripristinare questi, questi vecchi ruoli che poi sono ruoli naturali diciamo no? Ci siamo siamo persi la naturalità, ecco, un po' di di questa cosa. E e sì, adesso subiamo una situazione dove, però, ripeto, facciamo ancora fatica a renderci conto che ci siamo davvero dentro totalmente. Eh,
2: Sì, anche perché alla fine comunque parliamo di eh, prodotti che servono all'alimentazione umana e quindi è un bene primario, cioè,
8: se vogliamo sopravvivere... Certo, certo. Eh, anche se su questa cosa qui, ad esempio, eh, nel momento in cui ci si entra un po', si, 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 trova, si trova una serie di paradossi, cioè, ad esempio, anche tutta la questione eh, ucraina, granaio europeo, eccetera, no? Eh, sì, anche se poi alla fine mh, in Ucraina si è prodotto più o meno, meno del 10%, diciamo, della produzione grano, eccetera. Eh, solo che il problema è che molte aziende agricole in Italia producono diciamo, cereali, prevalentemente mais ad esempio, ma non è destinato all'alimentazione umana, no? è destinato neanche all'alimentazione degli animali, ma è destinato alla produzione di biogas. E quindi abbiamo situazioni in cui ci sono aziende agricole che coltivano per produrre biogas. E, e, vabbè, e poi questo genera tutta una serie di sussidi statali che, aiut- che sostanzialmente mantengono viva l'azienda. Siccome queste aziende hanno associato una stalla, quindi hanno delle, degli animali, allevano delle, delle vacche, devono anche nutrirle e per nutrirle fino a appunto un anno fa importavano il mais dall'Ucraina. Okay. Quindi portavano il mais dall'Ucraina per dare da mangiare alle loro vacche e la loro produzione di mais la usavano per fare biogas.
2: In che vogliono termine... benissimo biogas, no? Bio, sembra Sì, sì, ah, perfetto, soltanto
8: che appunto è, è la tipica cosa che succede, cioè ci siamo inventati una funzione nuova per dei prodotti agricoli, in questo caso, come poi succede per i prodotti anche ittici, che in realtà eh, tolgono, eh, diciamo, pro- proteine dal mercato, no? Potremmo mangiarlo, invece di mangiarlo il pesce lo trasformiamo in salmone, perdendone un sacco, per dire, le acciughe, e, e il mais lo trasformiamo in biogas. Voglio dire, non è che sia un qualche cosa diciamo, che viene prodotto con un eccesso di produzione, viene proprio in questo modo deviata la produzione e quindi anche in qualche modo... Um, Snaturato proprio il processo di, di produzione. Ah, il biogas
2: a che cosa serve? Cioè viene ah, usato.
8: Poi si usa appunto come surrato del metano, sostanzialmente. Quindi per okay. eh, ma, attività, appunto di, 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 che, che richiedono un utilizzo di gas. Ecco. Biocombustibile, in qualche modo
2: quindi è tutto un circolo dal quale è, esclusa, è escluso l'equilibrio, diciamo. Esatto, il problema è che la creatura non
8: produce più cibo, ma produce dei prodotti e e quindi non c'è neanche l'interesse a a produrre cose di qualità perché poi alla fine se devo produrre un mais che devo mettere dentro a un un sistema di di fermentazione non non occorre che sia un mais di qualità ovviamente E, e quindi non mi interessa più che la mia produzione sia di qualità e quindi non mi serve più che il terreno sia curato in un certo modo, eccetera, eccetera. E poi però arrivano appunto stagioni come questa, che saranno probabilmente appunto piccola, speriamo di no, ma potrebbero davvero essere la, la, la quotidianità nei prossimi anni, e a quel punto siamo totalmente impreparati, perché abbiamo un sistema che non è, non è in grado di... di, di Di adattarsi a queste situazioni diverse, insomma.
2: Certo, abbiamo già visto quest'estate con i prezzi che sono saliti in un modo assurdo, e insomma, per prodotti che dovrebbero essere così alla portata di chiunque. E adesso chissà cosa succederà, eh, alle verdure invernali che non sentono il freddo, perché un novembre così non se lo ricorda nessuno di noi, ecco.
8: Infatti, adesso c'è tutto il problema delle culture, quelle vernine, che v- hanno bisogno del freddo. Quindi, tutti i cereali dal, dal frumento all'orzo che hanno bisogno di, 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 di una stagione fredda, adesso avrebbero bisogno di, di bloccarsi un po' nella crescita. E, e d'altra parte, appunto, le piante stanno perdendo le foglie, ma sono praticamente foglie verdi. Non
2: sì. Non...
8: Cioè più neanche, perché non è arrivato il segnale del freddo, è arrivato il segnale diciamo così, del fotoperiodo che è cambiato, quindi poca luce nelle 24 ore, quindi c'è un segnale che viene colto come eh, il segnale che bisogna prepararsi all'inverno, diciamo, ma non c'è l'altro segnale importante che è quello dell'abbassamento della temperatura, che è quello che prepara appunto, cui la pianta si prepara estraendo tutte le, eh, dalle foglie tutte le sostanze che mh, può in modo tale da reintegrarle, senza perderle e poi perde la foglia, diciamo, no? invece eh, la foglia cade perché appunto è arrivato il momento che, che faccia così, ma non è, diciamo, la pianta non è pronta a perderle, quindi...
1: e quindi cioè... i problemi che può, può avere la pianta, visto che non si prepara, ah, non,
8: non, non si sa, nel senso che probabilmente, sicuramente, diciamo, perde più energia di quella che, di quella mm. che dovrebbe, perché appunto reintegrare una serie di pigmenti che sono costosi dal punto di vista energetico nella produzione è un, è un problema, quindi poi la prossima primavera dovrà dare più fondo alle, alle riserve energetiche per ricreare queste, tutte queste molecole ex novo. È una situazione nuova, per cui assolutamente mai testata per certi versi, ecco. quindi siamo veramente in un contesto in cui quasi tutto è nuovo o comunque molto molto... Da, da sperimentare no? si è
2: eh, sì, anche molto allarmante credo che possiamo e dire dall'altra
8: parte molto allarmante perché non sembra che, s- che siamo in grado di trovare cioè neppure appunto sotto pressione sembra che siamo in grado di trovare delle, eh, come delle motivazioni per, per,
1: per fare delle scelte eh,
8: diciamo sostanziali cioè,
1: perché anche questi adesso inizia anche questa COP 27 insomma tutte queste eh. varie incontri però fino adesso non hanno dato nessun risultato
8: e no 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 eh, infatti appunto ci sono adesso una serie di studi che dicono che probabilmente abbiamo ancora un po di tempo per eh, a proposito appunto di cop per mantenere l'aumento di temperatura fine fine secolo entro il grado e mezzo però dobbiamo davvero fare prestissimo e mettere in atto delle strategie che siano di profonda decarbonizzazione sostanzialmente Quindi, eh, e, e apparentemente, ripeto, non siamo pronti poi appunto il rischio è che situazioni di crisi come quella dell'Ucraina facciano altro che come dire, azzerare tutto quello che avevamo guadagnato negli ultimi dieci anni e si ritorna per dire a parlare di OGM, si ritorna a parlare di eh, di, pristino, di, di carbone, della chimica nell'agricoltura, la, il carbone la riapertura delle centrali che immaginavamo essere chiuse eh, per la produzione di energia. E, e quindi sembra veramente che basti molto poco. No? Ovviamente la crisi ucraina non è poco, però rispetto al, al, al contesto mondiale eh, sembra sempre che si, si cerchi un po' una scusa quasi per. Eh,
2: Certo. Per ritornare
8: indietro, ecco per, per,
2: certo. per A proposito, qualcuno ha capito come mai l'ONU ha scelto l'Egitto come sede di COP27?
8: Allora, credo che sia, non lo so sinceramente, mm, credo che fosse ora che andassero in Africa, sostanzialmente.
2: Sì, questo Il ce tempo. lo siamo detto.
8: Poi perché l'Egitto, non lo so.
2: Mm. Io ho trovato la soluzione. Mm. <ride> Eh, secondo me è perché così stanno al sicuro dalle manifestazioni.
8: <ride> ah beh, sono andati a Sharmy Shake per quello, credo, assolutamente. Beh,
2: nel senso, l'anno scorso a Glasgow ci sono state tante manifestazioni sì, sì. a margine fuori dai palazzi, eccetera. Lì non c'è questo rischio.
8: <ride> beh no, poi ci sono isolati a Charm per cui insomma, lì veramente c'è il deserto intorno, quindi è abbastanza difficile non vedere che sta diciamo, arrivando qualcuno. <ride> per manifestare, quindi sì, beh, quella è una, credo sia una, una delle motivazioni.
2: Nel senso ci sono anche dei paesi democratici, un po' più democratici, diciamo anche in Africa, insomma, no? Che potrebbe... eh,
8: sì, beh, poi l'evento comunque è, è un evento che per dire, richiede un livello di organizzazione che probabilmente non tutti si sentono in questo momento di affrontare anche in termini certo. di, di strutture, di, di, di impegno. Eh, detto questo, poi appunto tornando a, a, all'inizio, sì, eh, ormai siamo arrivati alla ventisettesima e faccio fatica ad immaginarmi che si dica qualcosa di diverso dalle altre. Sì, dalle sì dalle altre... No, purtroppo eh,
2: anche i più ehm... ottimisti ormai lo vedono come una cosa rituale. E abbastanza. Mm,
8: sì, d'altra parte è vero che, come fanno i governi in questo contesto a non formalmente fare una cosa del genere e uscire anche con delle dichiarazioni poi possibilità che ci sia una reale eh, in pratica, diciamo così, di strategie in questa direzione in questo momento sembra abbastanza distante. D'altra parte appunto abbiamo
1: bisogno di trovare delle soluzioni davvero. E... Sì, in effetti sembra che eh, non sia cambiato nulla, cioè, lo vedo anche da, in questi giorni dal, dalla preparazione al Natale, che siamo appena alla prima settimana di, di novembre e già ci sono le illuminazioni dei mercati, supermercati, alberi di Natale accese. Io pensavo, beh, con questa crisi qua almeno accenderanno incominceranno a dicembre a eh. preparare, invece no. Invece no, la grande distribuzione il mercato ha anticipato ancora le preparazioni natalizie. Sì,
8: probabilmente con, con l'idea che se poi entriamo davvero in, in una crisi energetica almeno in parte Abbiamo già, come dire, attivato il meccanismo. Beh, d'altra parte avevamo anche attivato un, un ragionamento con la grande distribuzione, perché forse è veramente giunto il momento di ripristinare le chiusure domenicali, festive, no? avete un problema energetico, riducete di un giorno la chiusura, ci guadagnate. E eh, ma no, eh, perché adesso sembra che la domenica sia il giorno preferito per fare la… non è più il sabato ci siamo talmente abituati che sembra che le persone ormai vadano a fare la spesa la domenica
2: la domenica come divertimento dopo una settimana di lavoro
8: esatto, che sia il giorno più più gettonato per andare a fare la spesa nei nei grandi
2: ma anche cose elementari tipo tenere le porte chiuse, ecco questo è uno dei miei pallini eh? con le bollette salatissime dico finalmente chiuderanno le porte invece gelo d'estate che esce sulla strada e un caldo assurdo d'inverno che esce sulla strada.
8: Torniamo però al discorso di prima, dove sembra difficile, anche in un contesto estremamente critico, immaginarsi che qualsiasi cosa può contribuire in maniera positiva o negativa alla crisi stessa.
2: Ah sì, sì, è vero.
1: Sembra un po', no, la rana nell'acqua calda che... Fanno sì, bollire sì, sì. il discorso dell'abolizione dell'acqua ecco, un forse... po' alla volta. Eh. Dopo... La soluzione a questo punto, davvero, è probabilmente anche quella di muovere,
8: muovere dal basso, quindi fare, fare t- tutta una serie di, di. Fare il possibile, ma auto-organizzandosi in maniera appunto dal basso e poi cercando di in modo che questo stimoli anche decisioni. Perché? No,
2: ma scelte individuali insomma, c- insomma, noi ne conosciamo molte persone che stanno facendo scelte individuali, così, da, di attenzione su, su tanti versanti. Il problema è che non è sufficiente. Cioè, no,
8: certo, però anche lì probabilmente esiste cioè, la necessità ormai di cominciare a, a collegarle tutte queste scelte individuali, no? perché cominciano a diventare qualcosa di più che una, una singola persona, ma anche un singolo gruppo di persone. No? Ehm, e immaginarsi appunto un qualche cosa che possa veramente far cambiare, tornando al discorso dell'agricoltura, giusto per, per, forse per chiudere, ma ehm, c'è stato fatto un lavoro eccezionale dei gruppi d'acquisto no? solidali, che hanno in qualche modo lavorato su chilometro zero, eccetera, eccetera. Ma nella realtà, probabilmente in questo momento, non sono veramente la cosa sufficiente per cambiare, eh, diciamo, il mondo dell'agricoltura, della piccola e media agricoltura, no? Cioè hanno raggiunto. Quel livello perché sono appunto basati sul volontariato, eccetera, eccetera, per cui non, non riescono più ad essere ad andare oltre, no? c'è, qualcosa, c'è bisogno di qualcosa che vada un po' oltre, quindi bisogna reinventarsi partendo dall'esperienza dei gas in questo caso, no? ma immaginandosi una soluzione totalmente diversa, perché? Perché l'agricoltore deve essere spinto anche dal fatto che, ok, io faccio delle scelte, ma. Eh, comunque non perdo del reddito, ecco no. Mm, eh, quindi probabilmente la, la, la sfida vera adesso in questo momento, almeno una cosa su cui stiamo cercando di lavorare, è proprio questa, cioè cercare di capire come eh, che leve muovere per far sì che sostanzialmente i piccoli e i medi agricoltori, cioè quindi non lavorare sui su, su grandi agricoltori, su, su chi ha ehm, centinaia di ettari, ma diciamo dai 10 ettari in giù, eh, possono essere spinti a fare delle scelte, intanto per ritornare alla terra, re della propria terra, produrre cibo e non prodotti, e che però questo gli venga riconosciuto in qualche modo. Quindi, certo. che, e, e questo non può essere probabilmente altro che un sistema che parte veramente dal basso, no? perché non, 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 ci, non ci vedo grosse alternative.
2: Non, non... Certo, ma no, anche certo. perché qui i consumatori hanno un importante ruolo, no? perché sono loro che devono... Per riconoscere il valore. no? Vedi, Assolutamente, bisogna inizio.
8: creare appunto dei sistemi per cui questo diventi eh, possibile, accessibile, eh, che non sia appunto il costo folle, ma che però preveda proprio una... E, e, ripeto, tutti i meccanismi che abbiamo in questo momento sembrano essere molto limitati no? in, questa, in questa direzione, non sembrano essere in grado di allargare troppo il, il, il contesto. Sono bellissime esperienze... Non so, tutti i mercatini biologici, eccetera, eccetera, sono bellissimi, ma frequentati da pochissima mm. gente, sia oh, come che, produttori, che. sia come consumatori. E allora vuol dire che eh, non sono in questo momento l- esattamente la soluzione. no?
1: Certo, eh, gli, manca, anche... gli manca un passo in più, perché ormai diciamo… esatto, deve essere
8: un qualcosa che diventa contagioso. Mm. Per cui. Uh, qualcosa che parte da 10 agricoltori ma poi velocissimamente diventano 100, che prendono tutti quella strada no? eh, e la stessa cosa vale per i consumatori eh, in questo momento sembra che siamo un po' bloccati appunto su sistemi di nicchia bellissimi, sono esperienze certo. assolutamente fantastiche eh, ma che ormai vanno avanti da una decina d'anni e non hanno cambiato in qualche modo e detto, sono pure, un po manca ancora qualcosa ecco. oh. sì è vero Il, Bisogna lavorare su questo probabilmente e trovando delle soluzioni magari appunto anche totalmente nuove oppure non tanto nuove ma in cui riconosciamo eh, lo sforzo appunto che viene fatto da chi produce, chi produce riconosce che deve fare uno sforzo ovviamente e, e i consumatori cercano di associarci un momento in una condizione diversa diciamo.
1: Sì anche per i consumatori, eh, anche il consumatore deve fare uno sforzo perché non può più eh, aspettare… Sì e questo crea delle difficoltà a tutti i livelli insomma
8: sì beh perché poi cambiare le abitudini è difficile beh, esatto. no? è facile abituarsi a, alla normalità però appunto paradossalmente in questo momento la normalità non ce l'abbiamo più quindi sembrerebbe più facile innescare il cambiamento invece sembra che non sia così perché siamo ancora lenti a
1: cambiare è vero, è vero. va bene professore va bene. la ringraziamo sempre grazie gli Lasciamo gli suoi, i suoi studi ai suoi alunni in via Grazie. Torino, a Mestre e ci sentiremo più avanti, va bene?
8: Va bene, benissimo, alla prossima. Grazie
1: buonasera mille, buonasera.
2: Grazie.
5: And then you say you will, and then you won't. You on decided now. So what are you gonna do? Now you want to play, and then it's no. And when you say you stay, that's when you go, you want the side. Cause you keep me in suspense and you know it Then you promise to return When you don't really burn Well, I guess I'll never learn And I'll show it If you've got a heart And if you're kind Then don't keep us apart Make up your mind You're on deciding now So what are you going? cazzuno con un stemma arretto Una cupola che vi si eraizzata Ma se scampaniano per tu Com'è no a papà tu fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano Senta a me tu fa fa Tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky e soda siente disturbando tu a ballo rock roll, tu giochi a baseball, hai è sorta peccamela, ti te li da la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa, ok pulita, tu vuoi l'America, tu vuoi l'America. Mi si Quando si fa l'amore sotto la luna, con che ti vengano a e lo Mi munce sta niente a fa, ok è pulita, tu fa l'America, tu fa l'America, whisky in del rock and roll,
1: whisky in so del rock and roll, whisky in del rock whisky in del rock, and roll. And rock and roll. con noi sulla nostra mongolfiera abbiamo Fulvia Lopez, buonasera, ciao Fulvia!
2: buonasera, buonasera buonasera, sì. benvenuta a bordo grazie
1: allora abbiamo chiamato Fulvia perché come sempre nel nostro programma c'è anche la parte il suo angolino musicale e con Fulvia è una cantante ha un gruppetto swing uh, jazz swing raccontaci un attimino chi sei, il tuo gruppo, cosa fa dove siete
0: sì allora, noi siamo a Padova ed intorni, e dintorni, siamo molto appassionati di, di jazz, di swing, e quindi abbiamo messo in piedi questo progetto che si chiama The Swing in Peppers, i peperoncini swing. e Con questo progetto spaziamo un po' nel, tra gli standard americani anni 30-40. E in particolare siamo molto affezionati al repertorio del chitarrista Django Reinhardt e quindi abbiamo attinto ai suoi, ai suoi brani eh, che per lo più sono strumentali però noi abbiamo eh, si ripreso delle le parti diciamo, anche cantate quindi ispirandoci alle grandi cantanti di jazz, La Gerald, Sarah Vaughan e, e tante altre e, e poi mescoliamo anche con lo swing italiano, quindi i nostri grandi artisti come Paolo Conte, come eh, Renato Carosone appunto e Buscaglione e poi attingiamo un po' anche allo swing internazionale quindi anche brani di ampio respiro come La Via Rose di, e di Piaf ecco, insomma, quindi ci piace un po' spaziare nel mondo dello swing e non solo
2: Beh, Hai nominato una serie di mostri sacri <ride> eh, sì. e quindi poi questi autori comunque sono la vostra ispirazione ma poi avete una vostra produzione originale o fate cover?
0: Allora, al momento ci stiamo concentrando più sulla nostra reinterpretazione di questi appunto grandi mostri sacri ecco. Eh, Poi io sono appassionata anche di tanti altri generi, quindi eh, canto anche musica brasiliana, musica lusofona in generale, quindi in portoghese per cui fado e tante altre cose allora lì eh, mi sto lanciando anche nella parte compositiva quindi con eh, l'altro mio progetto eh, appunto che si chiama pedra portoghese e allora lì mi sto anche un po' dedicando alla composizione che è una delle mie grandi passioni e obiettivi anche del futuro non troppo futuro più prossimo ecco
2: bello complimenti Grazie.
1: bene suonate vari posti insomma adesso che si è ripreso dopo il il covid no finalmente si può suonare quasi tranquillamente dappertutto no
0: sì 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 per fortuna insomma sono stati stato un periodo per tutti molto difficile però insomma c'è tanta voglia anche di riprendere, quindi per fortuna eh, eventi musicali, artistici in genere sono, per fortuna hanno ripreso insomma, eh, e quindi sì, è è una cosa bella perché comunque la musica, l'arte ci dà la possibilità di condividere momenti, eh, emozioni, e quindi c'era credo tanto bisogno da questo punto di vista, per cui sì, abbiamo ripreso ecco.
2: Bene. suonate nei locali.
0: Sì, sì esatto.
2: O, e partecipate anche appunto a iniziative, non so, come possono esserci delle rassegne, delle...
0: sì, 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 esatto. Partecipiamo insomma ai festival, eh, festival jazz, festival anche eh, penso anche a festival appunto, dedicati alla musica anche popolare, più particolare, come può essere ad esempio, anche la musica lusofona. Quindi. Eh, il fado portoghese, eh, la musica capoverdiana, quindi ehm, ci sono, diciamo, ogni stile musicale ha il suo contesto più adeguato per, per quel tipo di musica piuttosto che un'altra, quindi insomma ci sono e poi ci sono certi locali che comunque danno spazio oltre a, al buon vino, al buon cibo, anche a un accompagnamento musicale che intrattenga un po' la, la clientela. Ecco. Okay.
1: L- la scelta della musica portoghese portoghese <ride> portoghese <ride> è stata per per ma motivi... allora in realtà
0: un, un po mi sono fatta influenzare forse dal mio cognome che in realtà è oh. portoghese perché l'opes che eh, con la s finale eh, non con
1: la z eh, che l'opes più che... spagnolo no
0: esatto mi raccomando sempre che non sia con la z <ride>
1: Sì, ma in effetti anch'io per scriverlo ogni tanto controllavo se era giusto o no.
0: Sì, sì, ma capisco. Con la S sì sarebbe più appunto portoghese e quindi un po' quello. Poi appunto anche le mie origini, perché sono Veneta acquisita, ma in realtà appunto sono eh, originaria del sud Italia e le musiche anche un po' ehm, latine, ecco diciamo così, questo nome è un po' generico, però in qualche modo mi mi hanno sempre affascinato. E quindi in qualche modo ho riconosciuto in una musica come quella per esempio il fado portoghese si accomuna molto la musica napoletana per cui è stato un aggancio per me molto facile e poi amo diciamo la, la lingua portoghese da, da cantare da sentir parlare
2: ecco quindi è bellissimo eh, sì, mm. è bellissimo
1: sì. va bene Fulvia noi ti ringraziamo per questo così per questo incontro via via et, via no neanche via etere perché non siamo via linea linee internet via linee telefoniche e niente vediamo magari ci vedremo anche ma insomma presto vediamo se, se riusciamo a farti venire anche al nostro festival no rossella
2: al litorale uh, jack, jack festival, festival eh, che eh, avuto esatto. due edizioni clamorose veramente con una bellissima presenza anche molto di giovani molto bravi e e anche così che hanno presentato anche interpretazioni abbastanza diverse sì sì
1: esatto poi restiamo anche nell'ambito
2: insomma del swing e del jazz però sì quindi visto che sei anche vicina (ride) motivo in più
0: Volentieri, volentieri. Va,
1: Va bene. bene, grazie in bocca al allora. Grazie a te. Insomma, ci sentiamo. Va grazie, grazie bene.
5: a voi per l'ospitalità. Ciao, ciao grazie,
1: ciao. ciao.
7: Leggendo una lettera, dimenticata, messaggio distinto, dettata dal cuore. Era un foglio bianco da voler riempire ricordi e passioni. Pochi da scrivere. Avevi voglia di mettere tutto nero su bianco. Le parole da liberare. Eppure siamo parte di tutto e ci sentiamo. nascondiamo davanti al presente il futuro non ci cercherà eppure basta guardare il cielo vedere oltre l'orizzonte le nostre vite sono lasciando che viaggino dentro l'anima complici degli eventi segnati da ciò Per chi vuole amare Un foglio pieno di frasi che parlano di ricordi Passione di una vita da vivere
1: eccoci qua, tornati nuovamente in studio sulla nostra mongolfiera passiamo subito al nostro quarto ospite un attimino che cerco eccolo qua, che si sia eh, eh, perché io ho tanti tastini da premere eccoci qua è voluto fare il regista ecco qua, abbiamo, è partito anche il... Giovanni Timossi, via subito. Ciao Giovanni.
9: Ciao, ciao Gianluigi, ciao Rossella, Buonasera. Buonasera a Giovanni, ben,
2: ben tornato.
9: Grazie.
1: No, è partito è anche bello. il filmato del TG2, mi è partito assieme alla tua allora. scheda. Allora, perché Giovanni Timossi perché il filmato del TG2? Perché Giovanni Timossi ha scoperto una nuova farfalla, vero Giovanni? Diciamo
9: che tecnicamente è una nuova falena, se vogliamo dire una farfalla Vabbè, notturna, così diciamo, ci mettiamo tutti d'accordo.
1: Ecco, una farfalla notturna.
9: <ride> esatto, però sì, il termine corretto: è falena. Sì, eh, c'è stata una, una, una certa diffusione, grazie ovviamente al Parco Dolomiti Bellunesi, visto che eh, è stata scoperta all'interno del perimetro e dell'area protetta del Parco Nazionale, nella Usa delle Vette che molte persone conoscono, probabilmente eh, anche non solo i Feltrini perché siamo sopra Feltre, ehm, a, sopra, vicino al rifugio dal, dal piazza che è proprio sopra il passo Croce Down, però è una zona frequentata da moltissime persone un po' di tutta anche provincia di Treviso oltre che di Belluno. È stata data diffusione perché effettivamente era una notizia, che ha una, sua, è una notizia che ha una sua importanza. Ovviamente la descrizione di questa specie è ancora dello scorso anno. Poi, insomma, i tempi si tempi sono allungati sulla comunicazione per vari motivi che, che sono prima di tutto anche la difficoltà che hanno i parchi nazionali a, a fare tutto quello che fanno, perché alla fine. Personale veramente ridotto, vi assicuro che, che è così e, e non ci sono assunzioni, non ci sono.
1: se sia un miracolo quello che fanno, insomma.
9: Esatto, quindi la comunicazione è venuta fuori adesso perché il ha fatto un po' di, come si dice, eh, informazione alla stampa e quindi, quindi eh, questa notizia giustamente è stata divulgata e adesso siamo qui a parlarne, insomma.
1: La farfalla è anche un po' bruttina da vedere. Non
2: vedo queste cose da farmi. Eh, ogni scarafone è bella, mamma sua. Scusa.
9: Eh, qui ci sarebbe da discutere un bel po' sul fatto di quanto possa influenzare la bellezza delle forme di vita, la ricerca. Perché tutti sì, vanno a... No, no, detto a tutti sono pazzi per orchidee, tutti sono pazzi per gli uccelli per, come i rapaci, affascinanti o, o gli uccelli tropicali e poi invece, poi invece noi siamo stati fregati da un organismo che era un virus che è un virus che, ah. <ride> che è decisamente poco affascinante, però forse era meglio studiarlo prima, eh, prima di studiare anche animali più affascinanti purtroppo questo è la Comunque di, generalmente le falene non sono proprio tutte diciamo, con dei colori smorti, in questo caso a parte il fatto che sapete bene che la fotografia non rende la realtà delle cose anche se fatta in, con tecnica particolare in, che, non, che, che comporta l'utilizzo di obiettivi, macchine che, per gli ingrandimenti perché è un animale molto piccolo eh, quindi non sono sempre così. Questa è una falena che ha un colore di fondo abbastanza anonimo, un bianco crema con qualche macchiolina e delle lunghe lunghe frange. Dopo ci sono altri particolari che si vedono solo con molta attenzione, ha dei palpi, falciformi molto sviluppati, insomma. Eh, certo, è abbastanza uniforme come colore, questo sì.
1: Cioè, la, la grandezza è di un centimetro?
9: Sì, 12 mm ah. di apertura.
1: Quindi è, Quindi è
2: Ma esatto. qual è il motivo di interesse, Giovanni, per questa falena? Semplicemente che va ad aggiungersi alla vasta famiglia o ha dei comportamenti un po' particolari che la rendono interessante?
9: Allora, il, il discorso fondamentale è questo. Intanto eh, chi, non fa, chi non fa attività di ricerca sul campo eh, come me magari non, non, non è molto informato, ma in generale quando si fa ricerca si fa un'attività di monitoraggio e attività di ricerca di base. Monitoraggio vuol dire ad esempio che a rilevare la presenza di specie protette presenti nella direttiva habitat famosa e questa è una parte del lavoro che si fa sul campo. E ovviamente è quello che, sul quale in qualche modo anche... Eh, ci sono più possibilità anche dal punto di vista finanziario, i parchi hanno delle disponibilità che il Ministero eh, gli dà. Poi ci sono le ricerche di base, quindi in questo caso rientriamo nella ricerca di base, ovvero cosa vuol dire? Quando? Non so. Perché bisogna rendersi conto che la realtà è questa. Io adesso sto lavorando, per fare un esempio, sui cogli asolani, Non è che sono un ambiente particolarmente... No, estremo da indagare, eppure sui Cogliasolani non c'è assolutamente una lista di specie né di farfalle, o di farfalle c'è, parziale, ma non c'è una, una lista di lepidotteri, di specie di lepidotteri. Quindi questa si chiama ricerca di base e va a maggior ragione in un'area protetta non sapere che cosa c'è, che cosa si protegge in un'area, di terra, è piuttosto un controsenso più che altro. Quindi la ricerca, io faccio sia azioni di lavoro di monitoraggio, ovvero vado a rilevare specie di cui sono la presenza e cerco di valutarne magari lo stato di salute della popolazione e vado a fare anche ormai anzi, diciamo che si fa molta ricerca di base perché di fondo sono pochi i parchi che sono in grado di fornire una checklist completa agli organismi presenti all'interno dell'area protetta che ovviamente è una cosa più o meno impossibile da fare cioè probabilmente non si riuscirà mai a contare tutti gli organismi tutti, presenti. Anche perché
1: ci saranno dei cambiamenti, no?
9: Ci sono dei cambiamenti, ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono uno, una, un enorme numero di invertebrati per i quali ci sono pochi specialisti, ci sono tecniche di ricerca sofisticate, ci sono tempi lunghi. Però, però di fondo almeno eh, su alcune cose bisogna puntare, perché ad esempio i lepidotteri sono tutti dei insetti pronomi cioè farfalle e falene sono insetti impollinatori quindi è importante visto che c'è anche adesso una sensibilità maggiore su questi eh, organismi eh, è importante sapere almeno di, di, di gruppi principali non dico più importanti ma eh, la, la composizione della biodiversità e cosa succede quando si va a fare questo lavoro di ricerca di base succede chiaramente ogni tanto che si trova qualcosa che nessuno ha mai visto prima quindi, si trovano delle, delle, quelle che sono delle assolute novità scientifiche. E queste hanno un grande valore, anche se non abbiamo di fronte un bel pappagallo, verde, tutto colorato, un nuovo uccello del paradiso, non lo so, un nuovo, una nuova scimmia, un nuovo pipistrello, un animale grande, anche perché ormai di animali grandi da scoprire, anche nelle giule dell'Amazzonia del Borneo, ce ne sono, penso ormai ben pochi e La maggior parte delle scoperte scientifiche in campo zoologico sono di solito di invertebrati, quindi animali molto piccoli. Eh, non, de- non è detto perché ci sono anche, vengono anche descritte ogni anno specie nuove di farfalle, eh, magari non qua, diciamo nel vecchio mondo, ma eh, nei tropici. Quindi di fondo è una cosa importante perché, intanto, sta a indicare che noi abbiamo delle conoscenze molto scarse ancora della natura che ci circonda. Ovviamente, eh, per uno, uno ricercatore, per uno zoologo, un botanico, comunque, scoprire una nuova specie è una cosa abbastanza eccezionale, vuol dire vedere qualcosa che nessuno ha visto prima. È come andare in cima per la prima volta a una montagna e vedere che panorama si vede da quella cima dove non è mai salito nessuno. Questo paragone è anche abbastanza azzeccato perché questa specie si trova soprattutto in montagna sopra i 2000 metri di quota e questo però apre un panorama cioè scoprire una una specie nuova apre un panorama non dal punto di vista paesaggistico ma dal punto di vista scientifico e quindi ha la sua importanza ed è giusto che gli venga dato il suo suo valore che venga divulgata questa cosa molto spesso i miei colleghi entomologi pubblicano solo su, su riviste scientifiche che poi è quello che si fa, dopo, vi, magari, vi racconto quello che è liter di descrizione di una specie sulla cioè vita scientifica in due parole, perché è un aspetto molto tecnico. Però dopo bisogna fare divulgazione, perché chiaramente avere una specie endemica che vive esclusivamente in questa, in questa zona particolare, contribuisce a, diciamo, anche a legare o a interessare le persone del luogo a, a quel luogo e anche a cercare quindi di e conservarlo come come ci è arrivato insomma ma Questa tu ti in... sei
2: accorto subito quando l'hai vista che era una specie nuova o hai dovuto pensarci e detto forse assomiglia a quest'altra forse <ride> No, non me ne sono accorto assolutamente
9: no. Io io ho mandato qualche fotografia ma principalmente se guardate anche quel filmato che è passato sulla rai e ogni tanto passa qualche, c'è qualche immagine di quella che è la vita notturna che nessuno si aspetterebbe, due mila metri di quota di notte, quando si lavora in attrazione delle falene con delle luci a alta eh, proiezione di ultravioletti. Ecco, in realtà non te ne accorgi perché sono molto piccoli e tutto il lavoro di studio è fatto in laboratorio. No? Quindi, quando, lo, l'abbiamo, quando l'ho presa la prima volta, non, non avevo assolutamente la percezione. Poi, quando si portano questi animali, perché purtroppo eh, devono essere studiati in laboratorio, essendo molto piccoli, il problema è semplicemente la grandezza di questi mm. organismi, eh, si parte con lo studio vero e proprio. Lo studio vero e proprio è piuttosto complesso, riguarda lo studio della parte, dell'aspetto esteriore, poi lo studio degli organi interni e poi si passa alla genetica con... DNA barcode cosiddetto DNA mitocondriale che si usa e che serve per avere, diciamo, un ulteriore conferma del fatto che magari quella che si è trovata è una specie non descritta o hai descritto. Insomma.
1: insomma, e gli hai dato un nome perché non abbiamo neanche ancora parlato del nome della falena.
9: Gli ho dato un nome, sì, allora chiaramente il nome che gli ho dato il nome specifico, mentre il nome generico, sapete che i nomi scientifici sono tutti costituiti da un, un, un nome, eh, da un binomio: no? uno è il primo, è il nome del genere, il secondo è della specie. Quindi il genere non era sicuramente sconosciuto ed era appena stato revisionato da poco, per questo che mi sono trovato piuttosto bene nel nello studio di quello che ho trovato e dopodiché ovviamente una volta stabilito che era una specie nuova ci è voluto un po' perché alla fine prima di iniziare ad avere i risultati della genetica mi sono confrontato con i colleghi stranieri, francesi, tedeschi, inglesi eccetera e alla fine poi abbiamo stabilito che era una specie da descrivere e bisogna dargli un nome insomma, questo è il concetto, no? perché non ce l'ha un nome, quindi bisogna in qualche modo dargli, battezzarla per così dire e questo è appannaggio esclusivamente di chi scopre la specie. Io, questa specie, l'ho dedicata a Cesare Lasen, infatti, si chiama Miga Traspedus Laseni, perché Cesare Lasen è, è stato intanto il promotore del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, è stato il primo direttore del Parco, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ed è un botanico di fama internazionale. Ed è una persona, oltretutto, è anche una persona squisita, per cui, ecco, tutta una serie di motivi per cui eh, l'ho, dedicata, l'ho dedicata a lui. Mm, e, e che ovviamente è stato, è stato molto contento di questa, di questa cosa, ma gli sono, dedicate, uh-huh. gli sono state dedicate già delle piante di cui adesso non ricordo il nome, perché essendo un botanico, qualcuno che ha scoperto qualche specie di pianta nuova, gli ha dedicato ovviamente il nome di una pianta a fiore. Però è una persona che è eh, molto, molto veramente eh, di un altissimo valore scientifico, insomma. ha fatto dei lavori veramente eccezionali eh, e a livello regionale soprattutto. Ed è una persona molto affascinante, anche fare una passeggiata con lui vuol dire imparare tantissime cose e sentire di tutto di più di quello che c'è sulla flora e vegetazione di un determinato posto. E quindi mi è sembrato un giusto tributo insomma, alla, a questa persona. Eh.
2: Bello,
1: complimenti. Beh, ma quando tu ce l'avevi, perché mi hai, hai detto che l'hai scoperta un anno fa, no? l'hai, hai fatto le, le, la raccolta diciamo, de, di queste falene e, e quindi man mano che, che la studiavi hai detto qua è un colpo grosso, ho fatto un bel colpo, un po' quasi come una lotteria per te.
9: Allora, gli aneddoti si sprecano qua, per cui eh, alcuni, alcuni non, posso neanche, non posso neanche raccontarvi, direi, ma no, nel senso che eh, ci sono voluti quattro anni per la descrizione, nel senso che io ho trovato il primo esemplare nel 2016, ah. di notte, mh, periodo fine, fine giugno, prima di giugno, ecco. Sono tornato l'anno successivo, non l'ho trovato, perché basare una descrizione su un unico esemplare non è molto etico, diciamo, dal punto di vista tecnico è un po' poco, bisogna cercare di avere, inoltre ho trovato solo il maschio, poi sono tornato per altri anni, finché nel 2018 ho trovato un altro esemplare, maschio. E alla fine, diciamo che un tanto, un po', prima di pubblicare la, la descrizione alla rivista scientifica ho chiesto, in pratica, per favore, me la pubblicate, perché dopo quattro anni, ne ho solo due, io non so cosa dirvi, cioè, <ride> ci ho provato ve lo assicuro ma non, ho, non sono riuscito a trovarne di più e, e oltretutto non ho trovato neanche la femmina perché adesso arriveremo anche al punto un po' delle cose interessanti della vita di questi animali quindi c'è questo aneddoto poi tra l'altro appena l'ho trovata quando mi sono messo in contatto con i colleghi specialisti c'era già una diatriba partita è una specie nuova no non lo è sì lo è no non lo è guarda che è quella del monte baldo ma no, guarda che è diversa e tutte queste cose che sembrano un po' così, adesso le racconti in maniera abbastanza... Sì,
1: sì ma che, eh, che continuavano, che andavano avanti per mesi e esatto. mesi, suppongo. No?
9: Esatto, sono andate avanti, dopo alla fine ho trovato il secondo esemplare, fatta finalmente, perché del primo esemplare non sono riuscito a fare la traccia di genetica perché è fallito il DNA barcode, per cui già lì quando l'ho mandata a barcodare, per così dire, tanto per parlare in termini... Non troppo tecnici, quando mi è tornato indietro il referto con zero, praticamente, eh, di risposta, ho detto: ma porca miseria! Già cioè, ci ho messo, una, ho fatto fatica per cercare di capire che cos'è, e neanche mi arriva il risultato di DNA barcode. Dopo ho trovato un altro esemplare, per fortuna il DNA Barcode è stato risolto. Nel frattempo c'è questa diatriba, invece, in realtà, è veramente una specie diversa e non ancora scoperta. Ripeto, purtroppo, malgrado i diversi anni impiegati per la ricerca, ehm, non ho ancora trovato la femmina. E il motivo qual è? Che le femmine sono senza ali, o meglio, hanno delle ali molto ridotte che non gli permettono di uh-huh. volare. E quindi questo ha, comporta una difficoltà ulteriore nel riuscire a descrivere anche la femmina, che è importante anche questo fatto. ovviamente. Quindi non sappiamo di fondo di questa specie come più o meno per il 70% delle specie eh, animali descritte e eh, conosciute su questo pianeta. Non abbiamo nient'altro che un nome, una morfologia, magari anche fine, spesso neanche, perché fino a metà 800 non venivano assolutamente considerati certi caratteri diagnostici come gli organi interni, e poi non sappiamo niente della biologia. Quindi facciamo, diciamo, io dico, facciamo tanto... I i, i fighi, cioè siamo noi che governiamo questo pianeta ma poi in realtà eh, veramente abbiamo delle, delle, dei vuoti di conoscenza enormi ancora e questo non ci permette ovviamente di poter capire come possiamo sviluppare le nostre conoscenze magari utilizzando queste forme di vita che, eh, che si sono evolute nel corso di milioni di anni e che potrebbero avere un qualche valore per noi, come bioindicatori, come per tanti motivi, insomma.
2: Ascolta, eh, no, dicevi gli aspetti un po' più precisi su questa falena che ci vuoi raccontare. Mi fa un po' impressione che tu parli di organi interni in un esserino così microscopico. <ride> Hai diritto di ridere, va bene.
9: No, beh, no, cioè, fa parte della parte tecnica, la parte tecnica è un po' complicata da spiegare senza avere dei supporti, diciamo, visivi. E, io sono nel mio laboratorio qua in casa dove, dove lavoro e faccio le mie ricerche e mi servono una serie di strumenti, però di fondo qual è il, il problema? È questo. Allora, intanto sapete tutti che le farfalle, le falene quando le toccate rilasciano la famosa cosiddetta polverina, no? in realtà non è una polverina, sono delle squame che coprono il corpo di questi insetti e che gli hanno dato il nome proprio specifico dell'ordine, Lepidotteri, l'epis, pteron dal greco e poi dal latino, squame e ali, cioè ali ricoperte di squame. E allora cosa succede? Dovete capire bene che se noi, vediamo un esemplare di, di un adulto di, di, di farfalla o di falena appena uscito dalla crisalide, noi vediamo i disegni veramente completi di quella, di quella specie, perché non ha ancora volato. Quando iniziano a volare, in qualche modo eh, perdono le polveri. Mm. Perché non vivono un giorno come magari come uno possa pensare, le falene vivono anche mesi, queste piccole falene vivono un paio di settimane ma insomma pensate a una piccola falena così di un centimetro se inizia a piovere in alta montagna, c'è vento non è che se la passa proprio bene insomma quindi vuol dire che l'aspetto esterno diventa piuttosto relativo perché dopo un po' non sono più in grado di vedere esattamente i disegni che avrebbe no? e allora di conseguenza oltre al fatto che l'aspetto esteriore può variare può variare per tanti motivi come eh, temperature diverse, uno sviluppo una fase di sviluppo in crisalide che magari ha subito degli, degli sbalzi termici, e allora si vanno ad analizzare gli organi interni. Ovviamente gli organi più significativi sono gli organi di riproduzione, che chiaramente come la genetica, cioè, eh, sono vincolanti per, per capire le differenze fra una specie e l'altra. In, in entomologia questa è una cosa frequentissima, l'esempio che facciamo di solito quando ci fanno i corsi, di entomologia o anche di lepidotereologia di studio delle farfalle è questo, avete anche in natura due specie molto facili da riconoscere sono eh, fra gli uccelli il merlo, il merlo è nero col becco arancione no? e abbiamo esclusivamente il merlo in Europa se magari ci spostiamo in un altro paese possiamo avere un merlo simile ma leggermente differente, abbiamo una specie A insomma, che ha dei caratteri costanti una specie B che magari invece ha dei caratteri un po' variabili, che rientrano anche nei caratteri della specie A. Morale della favola, quando invece di essere due le specie magari sono dieci, c'è un grossissimo problema a riconoscerle a vista, diciamo. E quindi si va a, a, con altri sistemi. Nel caso dell'epidote si va a studiare gli organi interni. Quindi si fa una dissezione, si estragono queste parti che sono grandi, eh, mezzo millimetro, qualcosa del genere, e poi si studiano, si preparano, c'è tutta una serie di procedure, che permettono di, di, di studiare come sono composti, insomma. Un piccolo puzzle che in qualche modo pian, 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 pian pianino si va a comporre.
1: No, è un lavorone perché si lavora su, no, su, su, sul piccolo e quindi bisogna stare attenti certo. anche a non rovinare no? anche tutte...
9: Sì, io ormai ho una certa esperienza, ho sì, arrivato a circa 2000, 2.000 preparati di questo tipo mm-hmm. e, e perché lo faccio ormai da moltissimo tempo, però è, è, queste sono, è la parte tecnica più accurata. Per quello che quando si trova qualcosa ci vuole comunque del tempo per, per studiarla e poi per pubblicarla. Però la cosa importante, detto questo, queste sono veramente... Eh, questioni molto, molto tecniche, le pubblicazioni scientifiche non sono intanto che una serie di dati ovviamente, principalmente eh, però invece l'importante è capire che siamo di fronte a un'evoluzione eccezionale eh, un organismo che ha passato eh, milioni di anni prima di riuscire ad arrivare eh, a specializzarsi per vivere in quel piccolo ambiente in cui l'abbiamo trovato eh, una femmina che ancora non è trovata ma che comunque non può volare e che eh, attraverso l'evoluzione è arrivata in qualche modo a, a ridurre le ali per evitare di essere trasportata dal vento, per proteggersi meglio dal freddo eh, per, eh, e per portare avanti la, la specie, questo è il punto. Ma... E quindi queste sono le cose eccezionali da, da tenere in considerazione. E si dimmi.
1: No, stavo, appunto, stavo pensando, ma in pratica queste falene vivono sempre in, in un'area ristretta, o fanno anche delle, degli spostamenti un po' più consistenti?
9: No, hanno una capacità di dispersione bassissima. e per questo che possono essere anche utilizzati come bioindicatori. Adesso mm. con i cambiamenti climatici e l'innalzamento delle temperature. Eh, molte delle specie e probabilmente alcune ancora sono da scoprire eh, che sono localizzate nelle alte quote delle montagne e delle dolomiti andranno incontro a un'estinzione eh, perché è vero che la maggior parte di questi organismi hanno un bruco che è fitofago cioè mangia su, sul, su delle piante e le piante seguiranno in qualche modo eh, eh, con l'innalzamento delle temperature si sposteranno verso verso quote superiori però noi effettivamente avendo pochissimi dati non sappiamo di molti organismi la tolleranza che hanno a questo innalzamento di temperatura anomalo cioè noi in effetti non possiamo dire ma eh, le specie che abitano a 2000 metri con l'innalzamento delle temperature si sposteranno verso l'alto perché sono abituate a temperature molto fredde non è vero, perché è possibile che siano confinate fra i 1800 metri e i 2000 metri, perché quella è la loro range in cui vivono e si sono adattate, e non perché si possono spostare più in alto. Poi inoltre c'è un grande problema, nel caso degli impollinatori come i lepidotteri, ci deve essere una, una, una eh, completa diciamo sincronia fra la fuoriuscita eh, dell'adulto dalla crisalide la presenza dei fiori. Eh sì. eh, perché se, se non ci sono i fiori non si possono alimentare questi animali e quindi non si possono poi in qualche modo riprodurre. Insomma, tutte queste domande però a cui effettivamente noi, eh, se, se, se siamo arrivati al 2022, anzi io per adesso ve lo dico, ma ho già scoperto un'altra specie quest'anno, per cui cioè, ne ho già un'altra pubblicata mm. e ne ho un'altra in pubblicazione, entro fine anno, e no a un'altra ancora che devo descrivere, perché ci vado dietro non da quattro, ma da sei anni, e non trovo dire reperto. Cioè, noi abbiamo veramente delle conoscenze piuttosto effimere, e però queste conoscenze effimere non sono eh, positive, perché in questa fase proprio di sviluppo e di cambiamenti climatici, di cui a quanto pare avete parlato anche stasera, siamo in una zona proprio in cui di confine in cui questi cambiamenti climatici vengono amplificati gli effetti sugli organismi animali. Quindi è è, è una cosa abbastanza triste il fatto che ancora non abbiamo le conoscenze complete e e, e stiamo parlando di fauna di superficie, cioè non di fauna che magari si è per qualche motivo rifugiata in una grotta eh, in alta montagna ed è rimasta lì eh, da tempi immemorabili perché ha trovato un ambiente in cui si è adattata. Parliamo di fauna di superficie, così come c'è, ci sono i fiori in superficie. E una parte di queste piccole falene purtroppo non si alimenta sui fiori, non ha un apparato boccale che è in grado di suggere il nettare, ma il bruco si nutre spesso di licheni o di moschi, e di conseguenza sono ancora più sensibili a questo effetto di, eh, che adesso stiamo, purtroppo abbiamo creato noi questo improvviso innalzamento di temperatura. E Quindi abbiamo veramente, abbiamo, ci, ci perderemo se non ci diamo da fare, ci perderemo veramente eh, eh, le specie, prima ancora di scoprirle. Questo è un dato
2: di fatto: è to- brutto questo. Ascolta, Giovanni, a proposito di cambiamento di temperature, ma le farfalle d'inverno di solito, poi perché hanno una vita breve, no? Però eh, qualcuno rimane in qualche forma, visto che poi l'anno dopo rinascono. Com'è, com'è il ciclo?
9: Allora, in, in, sapete benissimo, il ciclo di questi insetti è uovo, larva, è crisalide e adulto. Eh, non, adesso la faccio abbastanza breve perché se no...
1: Eh, no, finiamo una... alle due di notte.
9: Esatto, <ride> purtroppo, è... anche perché sono cose molto affascinanti. Eh, le farfalle, in particolare diurne, eh, rappresentano la vita nuova, no? um, eh, la psiche, come dicevano i greci, l'anima e tutte queste cose. Ci sono dei significati incredibili dietro uh, la vita di questi animali. E questi animali non vivono pochi giorni, uh, dipende, insomma, alcuni animali, vivono, alcune falene o farfalle, farfalle, farfalle diciamo, vivono veramente pochi giorni alcune farfalle svernano nelle nostre abitazioni, quelle che vedete in primavera svolazzare ai primi caldi sono quelle che hanno svernato nelle nostre case purtroppo non ce l'ho adesso a disposizione, se vi facevo vedere quest'anno ero su in Appennino e sono andato a dormire in un rifugio, il rifugio e sulla, sulla, sul, sul tetto diciamo, della camera del rifugio c'erano 4-5 farfalle e i primi freddi si sono riparate e stavano dormicchiando aspettando tempi migliori. Quindi svernano da adulte, mentre in alta quota, come in montagna, dove ho scoperto questa nuova specie, il più delle volte svernano come bruco all'interno magari di una piccola celletta di, 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 di seta sotto la, le, le radici delle piante, per cui subiscono chiaramente l'effetto delle temperature fredde in inverno, ma hanno la capacità di, di, di superare il freddo perché concentrano molte sostanze all'interno delle molifari, il loro sangue di conseguenza non congelano insomma, questo è il concetto però già quando c'è un inverno molto secco alla primavera seguente abbiamo pochissimo volo di adulti perché molti bruchi finiscono per non superare l'inverno che se è molto secco la temperatura fredda raggiunge molto più facilmente questi organismi che non quando c'è una coltre di neve di almeno 20 30 40 cm che come sapete fa un effetto per cui sotto le temperature rimangono più, più adatte alla vita, alla vita di questi animali. Esatto,
1: sì. ah, ecco, perché risposto, ogni, ecco perché ogni tanto si trovano dei bozzoletti di cose tra la libreria, sul muro. No, possono essere forme che aspettano, aspettano l'estate per dopo uscire.
9: Beh, noi abbiamo un sacco di specie cosiddette sinantropiche, le tarme della farina, le tarme, mm. sono tutti lepidotteri che le tignole cosiddette, quelle che ti mangiano i maglioni, cioè ce ne abbiamo per così in casa. Le farfalle invece sfruttano il fatto che noi abbiamo degli ambienti sempre caldi e quindi vengono a rifugiarsi nelle nostre abitazioni. Poi non sono in grado di riprodursi, sono già riprodotte e quando svolacciano in primavera lo fanno semplicemente perché sono ancora in grado di farlo e poi moriranno mentre verranno fuori primavera le nuove generazioni delle uova che hanno deposto ah. eh, l'anno prima. Beh,
1: interessante questa cosa, no, più che altro perché non, non ci pensi mai a questi piccoli animaletti.
2: Io domani vado a controllare meglio con una lente, ho una pianta di citronella molto rigogliosa, è una specie di merletto, tutte le foglie sono bucherellate in un modo elegantissimo e c'è qualcuno che sta facendo riserve.
9: Mandami la foto se trovi qualcosa, poi ti dico se ci riesco che cos'è.
1: Allora, e così se c'è una nuova specie, ti dà il tuo nome.
9: <ride> <ride> esattamente, esattamente. No, invece in realtà c'è da, da ricordare una cosa molto importante che sono veramente fondamentali come come le api, come i bombi per l'impollinazione, perché noi consideriamo poi solo l'impollinazione delle piante utili per la nostra alimentazione, sì ma tutte le piante da fiore selvatiche hanno bisogno
1: di impollinazione Eh. certo. Quindi
9: i lepidotteri diffondano tutti quanti un apparato l'ambiente succhiante che serve per suggerire e mettere dei fiori e chiaramente quando vanno sui fiori poi in qualche modo trasportano il polline non sono efficaci come gli imenotteri, cioè come le acquidee che sono proprio, poi loro raccolgono pure il polline, per cui, ecco. però sono fondamentali e non sappiamo l'importanza che hanno le falene nell'impollinazione, perché guardate che il rapporto è questo, ci sono in Italia 289 specie di farfalle di urne e ci sono più o meno 5.000 specie di falene, quindi chi Aspetta, è più importante no. per l'impollinazione? No ma siccome che le falene viaggiano di notte e se noi le vogliamo studiare dovremmo studiarle con gli infrarossi per capire cosa fanno perché appena accendiamo una luce le distraiamo no? dalla loro attività perché vengono ancora attirate da, da, dall'ultravioletto e non sappiamo effettivamente che, che compito hanno però in realtà è come dire eh, non ho mai visto uno scarabeo che mi dicono che mangia le chiocciole mangia una chiocciola e quindi non è vero che mangia le chiocciole no, perché se hanno apparato adatto a fare quel, ad avere quel tipo di alimentazione, quella è la sua alimentazione. Quindi tutti i lepidotteri, tranne poche eccezioni, sono nettariferi, per cui sono sempre esclusivamente sui fiori, anche di notte. Bene, Va bene. queste
2: falette Va. iniziano ad esserci molto simpatiche.
1: Sì. Va bene Giovanni, grazie per questo…
2: Grazie mille, ci hai raccontato Va. un sacco di cose molto interessanti. E ci guarderemo intorno con un occhio un po' più curioso, un po' sì. più aperto. Sì.
9: Grazie a voi, e grazie agli ascoltatori. E la prossima scoperta è la comunità in anteprima. Perfetto,
1: <ride>
2: benissimo. Grazie mille. grazie mille, ciao, Giovanni. Ciao. E
6: A male, Non so mai il perché, la luce è spenta, il frigo è vuoto e tu sei andata via Dalle lenzuola, dalla rabbia e dalla vita mia Ci sono stato bene, ci sono stato male, non sono stato mai davvero come tu mi vuoi Che cosa c'entra il sesso? Le Che voli per davvero Che corri come un treno Che fai la guerra con te stessa Per resistere E mezzanotte meno un quarto E vaffanculo a te Che tutto è meno importante Che guardi verso il cielo Che esprimi un desiderio Che non ti basta essere Viva per resistere E mezzanotte meno un quarto E me ne vado tutte uguali e dall'ipocrisia, dalle persone buone, dalle persone care, dalle espressioni tutte uguali tipo il cinema. E tutto gira adesso e mi sta bene perché a volte ho fatto bene, a volte ho fatto male, ma ho sempre fatto tutto.
1: Abbiamo sentito anche Artù con mezzanotte meno un quarto, accendo il microfono, no, l'ho spento, il tuo Rossella adesso l'ho acceso, e basta che dire, abbiamo finito, siamo andati lunghi per colpa di Giovanni che ci ascolta ancora, che ancora qua sì. e...
2: grazie, no,
1: siamo contenti, anzi, cioè, abbiamo imparato un sacco di cose,
2: e originalità di sguardo che, che ci piace ecco va esatto. bene
1: bene allora. e niente, lunedì prossimo ascoltate le, le playlist di lorella, lorella.
2: devo dire che devo farle i complimenti mi è piaciuta moltissimo quella sulle cover di artisti italiani, italiani eh, cantanti stranieri, S- sì, sì. merita molto piacevole, molto ben documentata, comunque molto ben introdotta. E quindi,
1: e quindi, il prossimo, esatto. Ciao a tutti e
2: buonedì, ciao a tutti, grazie.